0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. En el lado A encontramos la historia de un ser fuera de serie. Ahora, una de las facultades más deseables y a la vez menos elogiadas en un científico social es la imaginación. Esta capacidad que reina en el mundo de la ficción no se aprovecha como deberían en las ciencias sociales. Sin imaginación no se romperían los paradigmas y cada vez que se analiza un fenómeno ya estudiado apenas habría diferencias con los trabajos anteriores más allá de algunos detalles y matices. Utopía para Realistas es un libro fascinante de Roger Breckman, un holandés que inspiró a nuestra hacker.
1: Y obviamente mira que decirlo en las posiciones tuya y mía y, y en la fortuna... Como hemos nacido, es más fácil, obviamente, si nos está escuchando alguien que diga, ay, sí, pero si usted nace sin, sin nada de recursos, por más de que usted quiera, no puede, porque no tiene educación, no tiene acceso a una alimentación. Entonces, por ejemplo, yo creo, hay una teoría en el mundo que se llama la renta básica universal. Eso es un libro muy interesante, no sé si lo conoce se llama Utopía para realistas. Yo creo en ello, y creo que tú y yo podemos decir hoy que lo que podemos y queremos lo hacemos pues porque tenemos un piso la vida nos regala un piso y nuestra responsabilidad es ayudar a que otros lo tengan para que todo el mundo pueda decir eso que tú le dices a, a tus hijas por la noche
0: para aclarar lo que le digo a mis hijas cuando se están durmiendo es tú puedes y lo lograrás es una frase muy simple y poderosa que está estudiada y está demostrado que aumenta las probabilidades de tener una mejor vida bueno, volviendo a la historia, equipo de trabajo y cliente van de la mano, bienestar en los empleados, y esto se refleja en el bienestar del cliente.
1: Cuando uno le preguntan en las organizaciones ¿eh, qué es lo más importante y todos pues respondemos que el cliente, eh, obviamente soy de acuerdo, el cliente en el centro, pero yo soy una creyente en que no podemos servir bien a un cliente si el equipo a través del cual lo hacemos, no está conectado y contento con lo que hace. Entonces, yo creo en las organizaciones en las que sus equipos de trabajo son lo principal. Y cuando ellos están en una situación de bienestar y disfrute, es cuando podemos servir bien al cliente. Hay una frase muy linda que es de, de Aristóteles que dice que al final el placer en la tarea pone la perfección en el trabajo. Y yo creo en eso, el hacer un buen trabajo, un buen resultado es consecuencia de un equipo que disfruta lo que hace y se siente valorado haciéndolo.
0: Hablemos de liderazgo, de impactar 4.200 personas.
1: Mira, hay, hay algo, inclusive en estos días me leí un libro, se llama Cabeza, corazón y manos, es de un escritor español que se llama Álvaro Alorda, y leí una frase que, que yo creo también y es, al final... Un gestor, un gestor es una persona que se encarga de gestionar el día a día, el día a día de una empresa, el día a día de un proyecto. Pero un verdadero líder, además de gestionar ese día a día, tiene una responsabilidad con la estrategia de la organización del proyecto en el que está y la responsabilidad de autodesarrollarse y desarrollar a su equipo de trabajo. Entonces, yo encargo ya cuando dije, bueno, tengo 4.200 personas a cargo. Primero, tengo que autodesarrollarme yo y obviamente fortalecer un montón de, de variables, estudiar, tener disciplina. Ricardo, al final también hay otra frase, creo que es de, de Picasso y dice que la inspiración me coja trabajando. Entonces, esto también va mucho de la disciplina, el trabajo, pero por supuesto autodesarrollarte tanto en ese elemento profesional como personal para poder desarrollar al equipo. Y desarrollar al equipo es eso, es cuidar muy bien las personas, estar muy atentas a que esas personas también sueñen en la organización, tengan una proyección y ya de ahí el resultado se da. Esto que yo te estoy diciendo tiene algo cierto y es que es intensivo en dedicación, o sea... Cuando yo llegué a Carulla, hace un año y unos meses, para mí requirió inicialmente un esfuerzo importante el conocer a las personas, en conocer su historia, en que yo sabía que tenía que entregar un resultado numérico, pero que para poderlo hacer, mi primera conversación no iba a ser de un PIG, sino, venga, dediquémosle un momento a, a yo conocerlo a usted, saber qué lo motiva y cómo se siente. Entonces, yo creo que en una primera instancia, ese liderazgo basado en las personas requiere tiempo requiere una inversión adicional en ello, pero eso después al final es una curva ascendente de logros porque el equipo ya motivado es capaz de, de entregar el resultado. Para mí también es muy importante, Ricardo, entender si cada persona está donde debería estar. Y yo te lo dije en la parte A, creo, y es eh, cuando uno está en un, en un cargo de liderazgo, al final todos somos unos directores de talento humano porque lo que tenemos que hacer es identificar dónde quiere estar cada persona, en dónde es buena y ponerla ahí. Y eso lo que hace es potencializar el resultado y permitirte delegar de una manera más fácil para poderte ya dedicar en el día a día pues a la estrategia, al P&G y al resto de indicadores financieros.
0: ¿Cuáles son los retos? Incluso cuando uno es tan joven.
1: Mira, uno de los retos es... es es la credibilidad, inclusive la credibilidad no necesariamente de mis jefes, porque finalmente cada cambio de puesto o ascenso que he tenido ha sido pues una invitación de ellos entonces uno dice bueno si ellos me están invitando es porque creen en mí pero cada que tú cambias de un equipo o de un cliente o de proveedores pues tú cambias de ecosistema ¿cierto? para mí al final cada cargo es ese ecosistema que tiene dentro del grupo de éxito hoy unas personas a cargo unos proveedores unos aliados unos clientes entonces uno de los retos más grandes es, es ganarte esa credibilidad ¿por qué para mí ha sido un reto? pues porque finalmente sí soy muy joven y soy mujer. Entonces, por ejemplo, en este cargo de Carulla, eh, soy la primera mujer que llega a manejar una cadena de supermercados dentro del grupo. Entonces, la gente se pregunta, bueno, ¿y tú qué tienes de bueno que eres tan joven y eres mujer? porque estás aquí? Entonces, eh, esa credibilidad es un reto para mí, además, porque mi forma de trabajo es, es muy, yo creo mucho en la humildad y la humildad eh, muchas veces es que tú valores más la verdad que a ti mismo, es decir, es poner la verdad o la decisión correcta por encima de tú quedar bien o ser vista como la más inteligente. Entonces, es ganarte esa credibilidad, pero poniéndole a las personas ese poder de hacer, eso muchas veces requiere un poquito más de tiempo. Porque al final tú imponerte con autoridad, pues sí, ganas credibilidad muy rápido y tú dices, opino A, opino B, pero yo, yo no creo tanto en esa forma de liderazgo. Entonces, creería que ese es el mayor reto. Credibilidad, pero basado en un liderazgo de las personas.
0: La credibilidad personal es esa competencia donde se basa la confianza, que sea respetado y escuchado por su comportamiento y coherencia. Cumplir los compromisos, ser preciso en las tareas, coherente y predecible, ser íntegro en sus actuaciones y dialogante son las conductas que favorecen la credibilidad. Bueno, cambiando un poco de tema, profundicemos sobre empatía y equidad.
1: Mira, yo, hay un cuento también muy lindo, como te das cuenta, me fascina leer, hay un cuento muy lindo que se llama Esto es agua, no sé si lo has oído, y es que hay dos peces jóvenes en el mar y pasa un pez más viejo y les dice, bueno, ¿cómo está el agua hoy? Y ellos se miran y no entienden y el pez viejo sigue y el, uno de los peces jóvenes le pregunta al otro, bueno, ¿y, ¿y qué es el agua? ¿Cierto? Entonces la reflexión es... Esos dos peces estaban en el agua y no tenían ni idea qué era porque era su ambiente normal. Eso te lo estoy contando porque la verdad es que yo, Ricardo, eh, en mi carrera profesional, siempre estuve en un ambiente de equidad y de igualdad de género. Entonces yo pocas veces logré percibir pues como dificultades ahí. Es más, para mí era un habilitador muchas veces ser mujer. Pero con el paso del tiempo y a la medida que fui ascendiendo, me fui dando cuenta que... Y fui estudiando un poco más y, y me estudié el CESA... En el CESA el curso de Mujeres en Juntas Directivas. Uno, cuando se va a los casos de negocio y a los números... Entiende Ricardo que hoy no todas las mujeres nadan en esa agua tan libremente y efectivamente pues hay indicadores que dicen venga es que en los últimos 14 años la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo no ha aumentado más de un 25% y el salario de las mujeres en mismas posiciones es un 30% menor. Y las mujeres en juntas directivas no superan el 17%, entonces hay indicadores que efectivamente demuestran que eso es así y cuando yo camino hoy en Carulla, por ejemplo, los almacenes, muchas mujeres se me acercan y me dicen, ay, venga, cuéntenos usted cómo ha llegado allá y te ven como un referente y empiezas a leer que, que ahí hay que tener empatía y que posiblemente tu realidad de mujer no es la misma de otros. Entonces, cuando yo te digo que ese reto de ser mujer y ser joven, efectivamente yo para mí pues nunca he visto una dificultad en ello, además tengo eh, exceso de pronto de confianza, pero, pero sí sé que hay veces cuando tú llegas a una reunión y no sé, el proveedor espera que llegue, una mujer con mucha experiencia más grande o que llegue un hombre, le sorprende un poquito ver una persona joven y entonces necesitas como decir, bueno, y tú tan joven, ¿a qué se debe o cuáles son tus créditos que te hacen estar en esta posición? Entonces, muchas veces sí te toca apalancarte en el argumento, en los hechos y en los datos de tus logros laborales para explicar por qué siendo tan joven estás ahí. Es una realidad, porque todos tenemos lo que llamamos los sesgos inconscientes de la historia. Y es que normalmente quienes están en posiciones de liderazgo son personas más adultas y claramente en Colombia son un 75% hombres.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. ¿Y por qué pasa? ¿De dónde nace?
1: Así es, es que eso, Ricardo, empieza por casa. Al final, una de las razones más grandes por las cuales muchas veces de pronto las mujeres no están en cargos directivos es porque está demostrado que las mujeres cumplen o invierten el doble de las horas que los hombres en el cuidado del hogar, de la familia, en el aseo, en el cuidado de sus padres. Entonces, al final... Esto nace mucho en casa porque puede que una organización te dé un ambiente de equidad como la organización en la que yo estoy hoy, pero tú misma tienes unas dificultades y es no, pero yo no puedo ascender porque tengo que cumplir mi labor de mamá, de hija. Y por eso esto va mucho de la educación que recibes en el colegio y en tu casa y en la equidad de las funciones hoy en el hogar, que la verdad a mí me alegra porque yo siento que eso se ha ido evolucionando. Me imagino que tú que tienes hijas te toca levantarte también por la noche a atenderlas. Junto con tu esposa. Cosa que antes no sucedía.
0: ¿Qué le ha servido entonces para crecer? Para inspirar. Para motivar a más talentos a acelerar su evolución.
1: Eh, mira, yo... Mmm, tres cosas. Te diría la primera... Es que y yo les recomendaría a las mujeres y a los hombres en general, es, sí, la importancia del mentor, porque cuando tú estás empezando tu carrera o, o inclusive cuando está más avanzada, siempre es muy bueno tener un tercero que te mire desde afuera. Hay veces a ti mismo te cuesta entender de manera objetiva dónde están tus brechas de desarrollo y también inclusive ver dónde están tus fortalezas. Hay algo que se llama el síndrome del impostor. Eso inclusive hay, hay indicadores que dicen que nos pasa un poquito más a las mujeres y es que tú hay veces no te no te das cuenta que eres tan bueno como eres estamos dados a, a, a de pronto esa humildad, esa falsa humildad o real humildad, porque pues el ego, el ego no siempre es un buen compañero, pero, pero tener un tercero mentor es muy bueno porque te ayuda a ver de manera objetiva esas fortalezas o esas oportunidades y además te guía pues desde la experiencia de los años vividos. Entonces lo primero es yo he tenido unos mentores excepcionales, uno es Carlos Mario Giraldo, el presidente del grupo, he gozado de tener su mentoría y es unas conversaciones pues la verdad muy informales y muy honestas, muy honestas y es que tú con esas personas que te acompañan siempre tienes que ser pues muy transparente y mostrarte como eres. Lo otro es, hay algo que se llama la dieta intelectual y la dieta intelectual es que es muy importante, creo yo, la lectura, escuchar podcast como el tuyo, porque al final tú eh, cuando lees o escuchas un podcast o ves un video, Estás pues mirando el mundo desde la narrativa de otro que seguramente ya ha caminado ese camino por el que tú vas a pasar. Entonces, yo inclusive he escuchado tu podcast y hay cosas que tomo nota y digo, eh, esto seguramente lo voy a vivir y esta persona lo vivió así. Entonces, yo creo que uno ir acumulando esa, esa caja de herramientas de esa dieta intelectual, pues es, es muy útil. Y lo tercero es, ¿quiénes me inspiran? Mm. Muchos hombres y mujeres, como las personas que al final quieren ser mejores seres humanos para poder servir mejor. Yo no sé si tú te viste el, el discurso de posicionamiento de Joe Biden, que una niña de 22 años, ella se llama Amanda Gorman, ella eh, dio un poema espectacular en ese discurso y, y yo pues, por ejemplo, ella es una mujer que admiro, una mujer joven, llena de fortaleza, llena de potencia y con mucho para decir y para entregar. Entonces... Entonces, no tengo así como un icono especial, pero, pero creo que es curiosidad infinita para aprender de, de los otros.
0: Entonces, les pregunto a nuestros hackers que nos escuchan. ¿Tienen un mentor? ¿Quiénes los inspiran? Y también, ¿cómo va su dieta intelectual? ¿Cómo se trabaja la dieta intelectual? Pues... Oigan esto.
1: Lo primero es cómo sacas tiempo para la dieta intelectual y ahí es un poquito el, el, el multitasking de pronto y es entonces si tú haces ejercicio, pues yo en vez, pues yo hago ejercicio oyendo un podcast. Cuando cocino, oigo un podcast. Cuando leo, obviamente me gusta ya estar más concentrado, es trato de leer pues al final del día o en la mañana, pero es encontrar Tareas muchas veces que uno dice, bueno, puedo hacer hay veces dos cosas al tiempo. Si mi esposo me escucha diciendo esto, me regañaría porque él dice, pero pero siempre quieres, eres muy utilitarista y quieres hacer de todo el tiempo, pero es la forma hay veces de, de tu encontrar pues como momentos para hacerlo. ¿Cómo lo organizo? No, la verdad es muy simple. Yo tengo pues uno es ahí sirve mucho la tecnología y las herramientas digitales. Entonces te voy a poner un ejemplo. Hay una app que a mí me gusta mucho que se llama Blinkies y esa app son resúmenes de libros en 15 minutos, no más de 15 minutos cada capítulo dura un minuto entonces hay veces que yo me quiero leer un libro pero no tengo tiempo porque me estoy leyendo otro y esa me ha servido mucho porque me entrega la información relevante lo otro es que tengo, esto sí es muy sencillo, pues tengo un, un blogcito de notas en mi celular siempre, uno siempre está con su celular y cuando estoy oyendo un podcast y algo me gusta, una frase o algo, pues tengo un libro, eh, un, un blog que se llama La dieta intelectual y ahí voy anotando las frases que me gustan, entonces diría que es la verdad muy sencillo y así organizo mi información y tengo en el iPad de pronto otro blog donde también tomo nota y, y se llama Irina y ahí sé que tengo como los temas atemporales, esos, esas consultas que puedo hacer en cualquier momento de la vida
0: Los temas atemporales acá nos deja un consejo
1: Bueno, yo, yo un buen consejo que daría es algo que creo que hablamos en el cassette A y es una frase muy linda y es, esta frase es de Nelson Mandela, muchos lo han interpretado frente es, siempre parece imposible hasta que alguien lo hace. Entonces el consejo es ese, es, si uno cree que puede, puede, y se cree que no puede, no puede. Entonces al final es, hay que creer en uno mismo y lanzarse, lanzarse a hacerlo, porque seguramente eh, con esa fuerza interior logramos logramos lo que nos proponemos. Ese sería el consejo que daría. Y un consejo que recibí alguna vez y me gusta mucho es, alguien me dijo, eh, la perfección es una pulida colección de errores. Y es que muchas veces tememos mostrarnos vulnerables y queremos ser perfectos, pero eso no existe. Al final la perfección no existe. Entonces... Es, es entender que esa perfección es simplemente acumular errores y que cuando los quieres tapar finalmente no aprendes de ellos. Entonces es entender que, que hay que correr riesgos y que el error es solo el que uno comete la segunda vez. Porque también si te equivocaste pues tendrás que aprender de ello. Entonces ese, ese sería un consejo que recibí y que me ha servido mucho en mi en mi forma de ser perfeccionista eso me ha permitido arriesgar y recibir grandes cosas a cambio
0: este episodio es gracias a Crip Bogotá y también a una nueva alianza de hackers del talento que busca impulsar las mujeres construyendo el futuro a la iniciativa Más Mujeres en Juntas Directivas sigamos con el episodio al conversar con Irina que ha tenido una vida fascinante, unos retos increíbles laboralmente y, y una fuerza interior para sobrepasar diferentes obstáculos que le pone uno a la vida, la pregunta que uno le surge es ¿qué sueña y qué le inspira?
1: Yo sueño siempre poder tener, Ricardo, un trabajo que me permita, que me permita conectarme con, con lo que yo creo, pues que al final uno pueda desarrollarse como a través de su trabajo y, y nunca tener que trabajar por dinero. Y es, es ese deseo de tú siempre ser más, aprender más para poder servir mejor. Yo, yo soy de las personas que cree que servir, dar, al final eso está demostrado que genera endorfinas y que da felicidad. Entonces yo he encontrado que para mí y seguro para todos siempre somos más felices al final cuando damos un regalo que cuando lo recibimos. Entonces yo eh, lo que espero es siempre poder estar en un trabajo que disfruto y que siento que me desarrollo como ser humano a través de él, eh, no que lo estoy haciendo por dinero.
0: Y un último mensaje sobre el consumo consciente.
1: Pues mira, a mí hay algo que el tema que más me interesa es todo alrededor del consumo consciente, consumo consciente, consumo sostenible. Eh, al final, unas, una de las acciones más importantes que el ser humano hace hoy es, es consumir y consumir de manera consciente es, es claro, hay que darnos gusto. Qué delicia, no todo puede ser saludable. Al final, la salud es un balance entre una manera, in, entre tú comerte esa indulgencia y esa torta que te hace muy feliz y alimentarte en el día a día de una manera saludable y baja en azúcar. Entonces, y pues sí, qué delicia si además ese empaque es sostenible y cuida el medio ambiente. Eso es lo que me gusta porque pues como todos ya lo sabemos, al final es cómo tú creas en el presente sin destruir el futuro de las personas que quieren gozar este mundo pues tan divino y, y que queremos que dure para mucho rato. Entonces, en el ámbito, ese es el que me interesa. Eh, y sueño, sueño, me encantaría emprender, emprender en ese sentido. Yo creo que una de las organizaciones como empleado también puede ser un intraemprendedor y puede innovar, y yo puedo decir que en la compañía en la que estoy he tenido esa oportunidad de hacerlo, pero la verdad también me gustaría posiblemente tener mi propia compañía por el hecho de conocer, conocer, como te dije, soy muy curiosa y me encantaría también conocer ese lado profesional. Y también el tema de las juntas directivas, o acompañar a otras compañías me parece supremamente interesante porque creo mucho en la diversidad. Y como te decía hoy, el 17% de las posiciones de juntas directivas son hombres. Qué rico uno poder como mujer y joven llegar a enriquecer esas, esas juntas directivas y esos espacios de consultoría. Entonces la verdad ese también es un camino que me suena bien interesante.
0: Irina Jaramillo, una hacker fuera de serie, una humanizadora nos deja muchos aprendizajes 1. Cómo trabajamos diariamente la fuerza interior para lograr nuestras metas y también para superar los obstáculos de la vida 2. Entender que el error solo se comete la segunda vez y tercero, Trabajemos la dieta intelectual para ser mejores seres humanos y mejores empleados hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento